0: es como que yo me siento profundamente agradecida con Dios de que no es que Dios me haya pasado, me haya puesto esa acción esa, sí. yo, no, yo no creo que Dios nos castigue ni que Dios nos ponga en esas situaciones, sino que pues, en este plano estamos con cosas y peligros que nos pueden pasar. Y, y yo creo que bien, eh, Dios permitió que yo usara todo este testimonio para encauzarlo y crear algo junto con dos otras personas maravillosas para poder aportar, y yo creo que cuando tú andas en una eh, vibración de servicio, eh, eso también te trae a ti mucho propósito, y te trae mucha felicidad, Total. entonces, entonces sí, es más, más bien yo me siento de buenas y, y, y bendecida, porque pude encontrar eso, pude encontrar eso, y eso, eh, pues no es fácil, no es fácil encontrar.
1: Hola, mi nombre es Luisa Vanegas y a pesar de tener una vida llena de amor y privilegios, desde muy joven tuve momentos de ansiedad y de hacerme preguntas como ¿de qué se trata la vida?, ¿cómo puedo ser más feliz?, ¿y cómo puedo encontrar un propósito que le dé sentido a mi vida? Desde hace cuatro años comencé a introducir cambios en mi día a día que me permitieron responder estas preguntas y vivir de una mejor forma que antes. En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos, ¡qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Hola, bienvenidos a otro capítulo de mi podcast, ¡qué buena cosa! Hoy tengo el placer de traerles la Fundación Inti, y contarles su historia. Esta fundación nace en el 2014 por el deseo de cada una de las fundadoras de ayudar a personas sobrevivientes de quemaduras y de trabajar en los procesos de prevención de las mismas. Cada una de estas mujeres ha sufrido de forma directa o indirecta este flagelo. Dos de ellas sufrieron quemaduras que transformaron profundamente sus vidas y cambiaron por completo su óptica y visión del mundo. La tercera es una reconocida cirujana plástica que ha dedicado gran parte de su carrera profesional a la atención de pacientes sobrevivientes de quemaduras. Gracias a las donaciones que hemos recibido y el apoyo de varias personas e instituciones, hemos logrado ayudar a los sobrevivientes de quemaduras ofreciéndoles cirugías reconstructivas, terapia psicológica y ayuda con desplazamiento para asistir a tratamientos médicos. Además, hemos logrado sellar dos importantes alianzas internacionales que han marcado y orientado nuestro camino. La del Shiners Hospital for Children, un hospital infantil especializado en el manejo de pacientes quemados en los Estados Unidos y una autoridad en la creación de protocolos para el tratamiento del paciente quemado en el mundo, a través del cual los niños colombianos menores de 18 años tienen la oportunidad de ser elegibles para viajar a los Estados Unidos y recibir tratamiento médico integral y gratuito. También realizamos la alianza con la Fundación. Mishum y MAU para niños quemados en México. Esta fundación tiene más de 20 años de experiencia en el tratamiento y prevención de quemaduras en todo el territorio mexicano, con quienes hemos venido trabajando de la mano y desarrollando programas y protocolos de prevención. A nivel nacional se firmó una importante alianza con la Fundación Proyecto Unión, que tiene como objetivo el desarrollo y construcción de la unidad de quemados INTI, que hará parte del complejo denominado Centro de Vida de Los Ángeles en el Parque Jaime Duque. La invitada de la fundación que nos acompaña hoy se llama Adriana Lievana y esta es su historia. A los 14 años de edad sufrió un accidente casero con una estufa de alcohol, la cual le ocasionó quemaduras de primer, segundo y tercer grado en varias partes de su cuerpo, viéndose enfrentada a un largo proceso de rehabilitación tanto físico como emocional. Desde su adolescencia ha un profundo anhelo y compromiso por ayudar a otras personas que hubieran sufrido quemaduras y necesitaran el apoyo emocional que ella tuvo durante su proceso de recuperación. Acá las dejo con mi entrevista con Adriana, la cual disfruté, eh, conecté con ella a un nivel espiritual incluso y me alegró mucho compartir este rato con ella. Aquí les dejo, espero la disfruten. Hola Adriana, bienvenida al podcast, qué buena cosa, qué emoción tenerte aquí hoy. Hola, buenos días, muchas gracias,
0: muy muy contenta de, de esta invitación.
1: Oh, gracias a ti por aceptar esta invitación, bienvenida. Estoy muy feliz de que aceptaras esta invitación. En este podcast, qué buena cosa, busco ayudar a las personas a ser más sanas y felices. Para mí ser feliz es algo que se decide cada día. Hay muchas cosas que nos permiten ser más felices, pero al final es una decisión que viene de aceptarme tal como soy y a las otras personas alrededor y la realidad en la que vivimos. Estoy convencida de que estoy en este planeta con el objetivo de prestar servicio a los demás. Por lo tanto, en la segunda temporada del podcast busco dar a conocer fundaciones, organizaciones que están trayendo beneficio a la humanidad y que mis oyentes puedan aportar algo a esta noble labor. El objetivo es que las personas que nos escuchan cuando sientan ganas de ayudar a alguien más, piensen en Inti y se contacten contigo. Gracias por eh, haber creado esta fundación y aceptar la entrevista. Siento que el mundo necesita buenas noticias y qué buena cosa que, que exista Inti. Cuéntanos un poquito de la historia de la fundación.
0: Bueno, la fundación Inti se creó en el 2014. Eh, la creamos tres personas eh, María Luisa Flores que es sobreviviente de quemaduras Jennifer Gaona que es cirujana plástica reconstructiva y yo que también soy sobreviviente de quemaduras la creamos porque vimos la necesidad de apoyar a, los, a, la, a las personas que se han quemado porque realmente es una población muy desatendida es una población que en el camino queda un poco descubierta por las EPSs ya que les alegan que, que los tratamientos son estéticos más no funcionales y, y realmente pues eso es un tema muy, muy complejo para una persona que ha sufrido quemaduras porque es que no es como que me quiero respingar la nariz, es que no tengo una nariz eh, ni medianamente bonita porque se me destruyó con una quemadura o perdí una oreja o mi cara está totalmente quemada, entonces pues yo creo que más allá de, de que la persona pueda ver, respirar o caminar que son los temas funcionales, pues es, es muy importante que sientan que su, que su cara o su cuerpo de alguna manera va a mejorar un poco porque pues para nadie es una novedad que las cicatrices de las quemaduras son absolutamente impresionantes y son visualmente muy, muy difíciles, ¿no? Son, son, son duras. Entonces, pues a, aquí es donde entramos nosotros como fundación a brindarles un tratamiento integral que consta pues de tratamientos médicos, de cirugías, eh, reconstructivas, eh, una parte que también es súper importante es el tema de psicología, porque no es solamente rehabilitar la parte física, sino rehabilitar la parte emocional, porque evidentemente una persona que ha pasado por esto queda sumamente afectada, eh, toda su, su, su autoimagen queda trastornada, eh, y sufren pues unos... Una, una, unos episodios emocionales muy fuertes, depresiones, y, y toca reencauzar la vida a raíz de esto. Y es un proceso donde nosotros tratamos de llevar al paciente a que aprenda a amar sus cicatrices. Entonces, esto, por eso ya decimos que es un tratamiento integral, porque consta de, de, de muchísimas eh, áreas que hay que, que, hay que rehabilitar.
1: ¿Mm? Claro que
0: sí. Entonces, así fue como uh -huh. Dale, dale. No, que así es como surgimos y, y pues consideramos que la experiencia que tiene Jennifer en pacientes quemados, más las, los testimonios y las vivencias de María Luisa y míos, pues consideramos que era un equipo que podía realmente aportar
1: y marcar una diferencia para, para estas personas. Claro, sí, te iba a decir que me impacta mucho lo de que las EPS lo, lo muestren como algo estético, lo, sí, como que... ¿Se salgan por la tangente de prestar como la...? Uh
0: -huh. O sea, sí lo prestan, sí prestan un servicio, pero tan pronto el paciente es dado de alta, ahí es donde realmente, de la clínica, pues de la parte hospitalaria, uh -huh. eh, ahí es donde realmente empieza un poco el crucis uh -huh. y, y gran parte uh -huh. de, de ellos pues decide como abandonar todo el tema de tratamientos porque... Eh, verse enfrentados a, a estos trámites con EPS es muy desgastante y adicionalmente eh, es, 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 es muy doloroso para ellos y, y son personas de la gran mayoría, pues es de bajos recursos, ¿no? no quieres, esto pasa en cualquier estrato, esto no diferencia. Pero pues una persona que de alguna manera tiene recursos, pues puede acceder a algunos temas eh, particulares y asumir sus costos, tratamientos, así sean costosos, porque son muy costosos. Eh, pero pues imagínate, cuando una persona no tiene los recursos, nosotros, a nosotros nos llegan gente de todas las partes del país, de todas las ciudades, de pueblos, de veredas. Entonces, pues imagínate si viven en unas veredas a 15 horas de Bogotá, lo que implica para ellos desplazarse llegar en bus, eh, acceder a un tratamiento, entonces es, y, y, otro, y otra cosa que es importante es que el país tiene unidades de quemados pero no tiene las suficientes unidades de quemados, entonces no todos los pacientes están llegando a las unidades de quemados y un paciente que no es tratado en una unidad de quemados pues eh, su rehabilitación va a ser muy distinta, porque no va a recibir la atención adecuada, no todos los cirujanos saben manejar el paciente quemado no todos los hospitales o centros médicos saben cómo manejar la primera emergencia del paciente quemado, entonces si tú no llegas a la unidad a una unidad de quemados eh, pues obviamente el tratamiento médico que se le va a dar a ese paciente que está recién quemado pues no va a ser el adecuado porque no todos los hospitales tienen la forma de manejar el paciente quemado, el conocimiento para manejarlo, los centros médicos o puestos de salud de un pueblo, de una vereda, pues menos aún. Entonces ahí es donde eso va a marcar la diferencia en tu evolución en, 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 en cuanto a la rehabilitación de tus heridas. Si una herida no es bien tratada desde si un principio, esa herida, que te puede ser una herida de, de segundo grado, que no requiere injertos, pues si se complica y se infecta y no es bien tratada puede terminar siendo una quemadura de tercer grado con una evolución muy negativa y pues algo que se hubiera podido hacer de alguna manera bien hecha desde el principio pues no se, no se haría entonces ese es otro punto que, que también es importante que, como resaltar porque el país está
1: escaso en unidades de quemados Claro, súper importante, muy chévere. Eh, ahorita que estabas hablando un poco como el proceso eh, que ustedes y el acompañamiento que ustedes prestan, me, pues yo, yo he estado leyendo un libro sobre el duelo porque perdí a un familiar y me he dado cuenta en ese libro pues que hay, hay que hacerle duelo a muchas cosas, no solo a la muerte de alguien. Y todo lo que mencionabas me suena como que la persona que se quema entra en un duelo... De, de como en un proceso de duelo y fuera de eso enfrentarse cómo va a tener que justificar con la EPS si lo deben atender o no y todo eso debe ser muy desgastante y pues obviamente viene como una etapa como pues, todas las etapas del duelo mejor dicho y, y estar como en ese, en ese desgaste debe ser muy duro entonces veo que la fundación INTI puede, pues genera muchísimo valor a estas personas porque los acompaña eh, y además si ustedes ya tienen la vivencia y tienen la experiencia para mí es como lo más lo que más rescato cuando alguien ya ha pasado por un camino y ha vivido algo puede hablar con más propiedad y puede darle como más confianza a la persona que está pasando por ese proceso entonces no sé si, si estoy en lo correcto me corregirás sí,
0: de acuerdo mm, evidentemente cuando una persona se quema entra en un duelo como pues puede pasar con diferentes circunstancias de la vida porque es un, es un tema donde tu cuerpo queda profundamente afectado y, y tienes que entrar a darle como una resignificación a todo esto que pasó y aceptar un nuevo cuerpo pero pues eso eso es un proceso muy largo y pues yo creo que sí cumple como todas las etapas que tiene un duelo. Entonces hay primero como una negación de que esto pasó, eh, bueno, no, no, no me las tengo tan presentes todas las etapas, pero, pero viene como esa rabia, toda esta parte de por qué me pasó esto a mí, y con el tiempo ya empiezas a, a tener un poquito más como de, de aceptación, esto listo, ya me pasó, y ya pues de, vendrá la resignación, eh, y, y indudablemente, eh, y algo que he visto como en el proceso mmm, con todos los pacientes que nos llegan a la fundación es que en un principio quieren hacer a toda costa lo que puedan para mejorar sus cicatrices. Entonces eh, yo se quieren someter a las cirugías que sean necesarias, a los tratamientos que sean necesarios. Lo que, lo que pasa es que como todos estos tratamientos son dolorosos, cada cirugía implica una... Sí, una, una nueva herida, ¿sí? como una nueva cicatriz, eh, cada cirugía implica un dolor, eh, cada tratamiento médico, ya sea con láser, con CO2, curaciones, todo lo que sea, eh, todo eso implica mucho dolor, entonces en el camino muchos pacientes empiezan a, a decir como, no sé, ya como que no quiero seguir con esto, no quiero más tratamiento, no quiero más dolor, no quiero más anestesia, no quiero más cirugías, y empiezan como, como a aceptar que ya esto es lo que hay, esta es mi vida, este es mi nuevo cuerpo, estas es mi, son mis cicatrices. Hasta que llegan muchos a decir como ya, lo quiero dejar aquí y no, no quiero nada más. Y te digo, de alguna manera eso fue lo que me pasó a mí. Yo, yo era muy chiquita cuando yo me quemé, yo tenía 14 años y obviamente es muy distinto quemarse a los 14 que quemarse a los 30 o a los 40. Eh, pero, pero yo sí en algún momento quería como que todo eso mejorara y todo eso fuera diferente y quedar de la mejor manera, pero cuando empecé a enfrentarme a todos los a los procesos, a los tratamientos, y a lo que viene, uno, uno empieza a decir no, yo como que ya como que me quiero quedar así, no y no no le quiero dar más eh, como más dolor a mi proceso, sí. Entonces hay muchos que que deciden no hacerlo. Entonces sí, esto es un proceso y y, y yo creo que se va viviendo de alguna manera en el tiempo y y con las pases con las que esto implica pero sí te digo que es, que es algo como muy común que he visto en los pacientes quemados
1: claro, súper uh -huh. ¿y qué hace específicamente la fundación?
0: pues lo que te comentaba anteriormente nosotros hacemos brindamos un tratamiento integral a sobrevivientes de quemaduras eh, que ya te, como que te expliqué que son tratamientos médicos son eh, cirugías eh, tratamiento psicológico en el, si vemos casos donde realmente la persona no tiene como desplazarse a un tratamiento, pues se hace toda una valoración como, como socioeconómica del paciente para determinar qué tanta ayuda necesita. Se le apoya con, con medicamentos o se le apoya con traslados para que puedan venir a los tratamientos. Eh, hay otra cosa importante que la fundación hace eh, nosotros tenemos un convenio con un hospital en Estados Unidos que se llama Shriners Hospital for Children ellos eh, son una red de hospitales que trabajan eh, totalmente gratis para cinco tipos cuatro tipos como de no se dice de, de enfermedades o patologías una de ellas es quemados, entonces eh, la fundación y solamente reciben niños, entonces todos los niños menores de 18 años que sean elegibles por este hospital trasladados al Shriners Hospital for Children, eh, nosotros tenemos este convenio desde el 2016 y a la fecha ya han viajado 20 niños. Qué lindo. La sí, la fundación asume todo el tema de, pues los, los ayuda con todo el tema de traslado, no, entonces el visa, eh, pasaportes, exámenes médicos. Eh, pues gestionamos a través de alianzas el tiquete aéreo con Shriners, allá se les da el alojamiento, eh, el, todo el hosting, no que es como alimentación y alojamiento, eso está todo cubierto y el tratamiento, todo es absolutamente gratis, entonces pues ha sido un convenio maravilloso, donde pues ya 20 niños se han visto beneficiados.
1: Hermoso, ¿y ustedes funcionan en toda Colombia? Sí, o sea,
0: nuestra atención se brinda en Bogotá, porque no, pues no tenemos y no sé en Bogotá, pero, pero recibimos pacientes de todo el país. Incluso pues, hemos recibido pacientes que vienen de afuera, eh, no muchos, pero, pero pues se han podido hacer algunas cositas. Pero pues el paciente sí tiene que estar acá en Bogotá para hacer las cosas que, que haya que hacer.
1: Para mí es muy importante apoyar emprendimientos colombianos que traigan valor a mi vida. Les recomiendo los talleres virtuales de cocina de 207 Gastronomía. Aquí podrán encontrar algunas clases con preparaciones increíbles. Te guían por medio de una clase virtual en vivo, que además podrás ver la grabación cuantas veces desees para que puedas aprender a cocinar, a disfrutar con tus familiares y amigos y a deleitarte con las más deliciosas preparaciones. Yo ya he hecho como 5 cursos y los he amado. Por ser oyente de mi podcast, recibirás 10% de descuento si presentas el cupón numeral, qué buena cosa, el signo más, 207 Gastronomía. Super. listo. La siguiente pregunta que te tengo es ¿cómo podemos aportar nosotros, eh, los que estamos escuchando este podcast, a esta labor que ustedes están haciendo?
0: Mm, vale, muchas gracias. Mira, eh. Pueden hacer donaciones, eh, nosotros tenemos una página web que es www.fundacioninti.org ahí hay como una cajita para hacer donaciones hay donación única o donación recurrente eh, y pues la persona puede dejar el monto que quiera eh, obviamente pues la donación recurrente es mucho más provechosa porque es algo que eh, entraría mensualmente desde 20 mil pesos se puede hacer esa donación eh, y pues eso también nos da como la garantía de que podemos darle cubrimiento a, a varios pacientes cada mes. Eh, tenemos también, manejamos los bonos de condolencia. Entonces, muchas veces cuando muere alguien que uno conoce, pues uno le quiere mandar un detalle a la familia o al amigo que se le que perdió a ese ser querido. Entonces, pueden adquirir bonos de la fundación con nosotros. Eh, y pues con todos los, los fondos que se recogen con estos bolos pues son de, destinados para nuestros tratamientos también eh, eh, bueno, no sé, hay, hay muchas veces, necesitamos, a veces necesitamos ropa cuando los niños viajan a Estados Unidos entonces a veces pues hacemos como una, activamos la red para ver de quién nos pone ropa pero pues es algo que pasa eventualmente eh, apoyar en eventos que se hacen eventualmente también y bueno, a veces también llega gente que quiere donar como con su conocimiento, entonces por ejemplo que son buenos en manejo de redes sociales, entonces nos, nos pueden dar como ayudas de cómo manejar mejor redes sociales o como uh, el tema de marketing digital, eh, entonces como con experiencia o el know-how también es una forma de que se pueda ayudar.
1: Súper, qué chévere, entonces se puede de muchas formas, con nuestras capacidades, con nuestro dinero, con donaciones. Eh, ¿Cómo son las redes sociales de la fundación para que las personas que escuchan empiecen a seguirlos y estén atentos de cómo apoyarlos?
0: Mira, las redes sociales son, eh, estamos en Facebook y en Instagram como Fundación Inti, y bueno, ya, eso es muy sencillo, realmente así son, Fundación Inti.
1: Listo, perfecto, Fundación Igual lo voy a dejar en el comentario del, del podcast para que las personas puedan acceder. Listo, ahora entrando un poco al ámbito más personal, me gustaría saber, Adriana, ¿qué herramientas utilizas para hacer mejor cada día? ¿Haces terapia, meditas o haces ejercicio?
0: Eh, pues digamos que muchas cosas eh, yo creo que también ha sido de alguna manera, en el, depende del momento en que esté en mi vida entonces cuando he necesitado terapia, he hecho terapia sí requerí mucha terapia cuando, cuando me quemé pero, pero no la hice tan inmediata cuando tenía 14 sino fue ya mucho más grande porque empecé a sentir y eso queda como en el inconsciente que muchas de las cosas que estaban pasando en mi vida estaban eh, Fundamentadas en ese momento de mi vida, ¿no? De la quemadura. Entonces, claro que sí, he hecho, he hecho terapia psicológica, hago ejercicios dos veces a la semana, eh, soy muy, muy creyente de Dios, entonces soy supremamente activa en el tema de, de mi espiritualidad, entonces eso es algo que sí, todos los días de mi vida practico y, 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 y oro y, y estoy muy, muy como en esa línea. Y, y pues creo que eso también ha sido algo que me ha ayudado mucho en mi vida en general
1: Qué bonito, sí, la espiritualidad para mí también es algo súper importante como que también he, he trabajado mucho en eso yo antes te, tenía, pues sí creía en Dios pero no tenía como una relación con ese Dios y yo siempre mm. que lo que he logrado es establecerla a diario y como traer a Dios en cada momento de mi vida, en cada cosa como preguntarle qué hago con esto, qué hago con lo
0: Exactamente, o sea, total. Y otra cosa que, que es muy importante, que a mí me ha servido mucho, es siempre estar como que es, estar agradecido, ¿no? Que a pesar de las circunstancias, a pesar de, la que, de las cosas que uno pueda vivir, que todos tenemos situaciones difíciles, todos tenemos crucecitas que cargamos, pero, pero si uno arranca su, su día con agradecimiento por todo lo que tengo, por todo lo que soy, y no por lo que no tengo y por lo que me falta, entonces creo que eh, el mismo cerebro se va acostumbrando a vivir en gratitud y cuando uno vive en gratitud pues hay abundancia.
1: Total, sí, hay un capítulo de mi podcast que está dedicado a eso, a la espiritualidad y a un agradecimiento que yo también hago cada mañana y me ha cambiado la vida, o sea he logrado como enfocarme en las cosas bonitas y como que lo que dices tú, esas pequeñas cosas molestas durante el día no nos impactan tanto cuando estamos con un corazón agradecido y como conectados con, con la espiritualidad, entonces pues me siento súper identificada contigo en eso, qué bonito, ¿tú? qué bueno, ok. Bueno, eh, otra pregunta que te tengo es, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Te has preguntado alguna vez eso?
0: Claro, totalmente, pero eso sí lo descubrí, gracias a Dios, porque siento que hay mucha gente que nunca descubre cuál es su propósito y todos tenemos un propósito y sin lugar a dudas mi propósito en la vida es darle este apoyo a los sobrevivientes de quemaduras lo que lo que yo viví y todo lo que yo sufrí y todo lo que yo pasé es porque yo era un instrumento para poder ayudar a las personas que no tuvieron lo que yo he tenido que no pudieron acceder a lo que yo pude acceder y, y pues que vean de alguna manera eh, en mí que, que sí se puede, ¿no? Que uno sí puede darle la vuelta a, la, a las cosas, que, que no necesariamente tienes que estar parado en la mejor situación económica de la vida para poder darle un cambio a tu vida. Eh, y, y pues eso es un, esto es una bendición, encontrar el propósito de vida. Creo que es un regalo que, que Dios le da a uno porque veo que mucha gente pasa como por este plano, como voy a mi trabajo, hago lo que tengo que hacer, pero no me siento pleno, pero no me siento satisfecho, pero siento que me falta algo. Y es porque no saben cuál es su propósito.
1: Sí, es muy triste como que se encasillen como en un libreto, y como que, como que se les muere el alma vivos, no sé. Uh -huh. La gente sin propósito anda así como, no sé si viste la película de Disney, Soul, que es como estas almas que están como... No.
0: No la he visto, me han hablado mucho de esa
1: película, tengo que verla. ¡Estoy viendo! Es muy sí. chévere y me siento, me siento muy como identificada, o sea, conecto mucho lo que dices con esa película y esa escena donde las personas no están siguiendo su propósito o por la razón por la que están acá vivos hoy y entonces están como apagados. Es, es algo muy impresionante. Uh -huh. Y la que mencionabas que tu propósito está muy conectado con... Eh, el accidente que tuviste hace uh -huh. poquito, estaba escuchando a una, se llama Rachel Hollis, es una escritora motivacional estadounidense, ella tiene varios tipos de motivación y tiene un podcast y entonces ella hablaba de que eh, en la vida pasan tragedias que pues que no no tiene sentido que pasen. O sea, cuando uno le dicen las cosas pasan por algo, a mí me provoca arrancarle la cabeza a alguien porque las cosas pues no es que pasen por algo, sino más bien en una tragedia tan grande y con tanto dolor uno puede llegar a encontrar un significado y como eh, cambiar la mentalidad y cómo encontrarle un sentido a eso que yo pasé y ya pasé por esta tragedia y este dolor y entonces ahora lo que voy a hacer con eso es Ayudar a otras personas y entonces, como ese cambio de mentalidad y, y que hayas encontrado significado en ese evento es algo que no todo el mundo puede hacer. Uh -huh. Y te felicito. Exacto. Ay, muchas gracias.
0: Sí, pues más que, más que, más que, te agradezco las felicitaciones, más que eso, es como que yo me siento profundamente agradecida con Dios de que no es que Dios me haya pasado, me haya puesto esa acción. Sí. Yo, no, yo no creo que Dios nos castigue ni que Dios nos ponga en esas situaciones sino que pues, en este plano estamos con cosas y peligros que nos pueden pasar y, y yo creo que bien, eh, Dios permitió que yo usara todo este testimonio para encauzarlo y crear algo junto con dos otras personas maravillosas para poder aportar y yo creo que cuando tú andas en una eh, vibración de servicio eh, eso también te trae a ti mucho propósito y te trae mucha felicidad. Total. Entonces, entonces sí, es más, más bien yo me siento de buenas y, y, y bendecida porque pude encontrar eso, pude encontrar eso y eso, eh, pues no es fácil, no es fácil encontrar.
1: Sí, sí. Y la gente que de pronto nos escucha irá, ¿como que ¿En serio? Yo me siento súper identificada contigo en que he tenido momentos muy dolorosos en mi vida, cosas en mi familia y personal es como que, pues que me, en un momento me sentí como ¿por qué me pasó esto a mí? ¿qué es esto como en rol víctima? y luego lo cambié y lo pasé como un rol más de, bueno, si yo ya sobreviví a esto y yo ya tengo esta experiencia, voy a ayudar a otras personas y voy a servirles sin cobrarles nada para que yo sea un instrumento como de Dios en, en ayudar a estas personas a superar eso que yo ya viví. Entonces me siento súper identificada contigo en eso y yo estaba orando mucho eh, porque en esta temporada quiero sacar 10 capítulos y todavía no tengo las 10 entrevistas, pero yo no quería como buscar cualquier fundación y, y ya como esta y esta, sino más algo como que me conectara y estuve buscando mucho y esperando. Y en Instagram de repente como de tanto buscar me salió Inti y sentí una conexión muy grande y me alegra mucho que estemos aquí como grabando esto
0: qué lindo muchas gracias
1: qué, Dios. qué chévere sí qué bueno la otra pregunta que te tengo es has hecho de la felicidad un hábito es algo que buscas tener cada día
0: pues mira más que más que la felicidad como buscar la felicidad yo creo que eh, es buscar como la paz interior, ¿no? Más que, más que eso porque pues la felicidad yo creo que es muy, eh, va como muy atada a los momentos en los que uno está en la vida, ¿no? Eh, y yo creo que mientras que uno ande por la vida con, con paz interior, que es que suena como muy, como, como frase de cajón y, ay, no, pues súper y la paz interior, y... no, 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 no. Pero, pero, pero realmente cuando, o sea, yo te, yo te digo una cosa, la forma en que yo encuentro esa felicidad que tú mencionas, para mí la llena Dios, ¿sí? Eh, y a pesar de, de, o sea, no es que yo me quemé y logré salir adelante, entonces mi vida se volvió perfecta, no, la vida siempre te tiene situaciones muy difíciles y en mi vida personal ha traído situaciones muy complejas, pero sobre todo en los últimos años que eh, aprendí como a, a tener tan presente y, y tan vibrar como tanto con Dios en mi vida, siento que cuando llegan esas, esos momentos difíciles o esas cosas que te sacan como de, de tu zona de confort y te ponen en una situación de estrés y de, de dolor y de miedos y de todo, es que esa paz me la da Dios, ¿sí? no, no, la situación no me quita mi paz, no me la arrebata, o sea, no, no es, estoy como en una crisis permanente, porque sé que estoy en esta, en esta sintonía con Dios, y, y, y eso pues cuando yo me siento así, pues puedo decir que sí, que soy feliz, cuando, yo creo que eso es lo que me da a mí esa, esa felicidad, y, bueno. y tener mucha fe en las cosas, entonces pues yo te diría que lo veo más es por ese lado,
1: Qué bonito, sí. Yo eh, escuché una historia una vez que los dioses crearon al hombre y querían que no fuera feliz, entonces que iban a esconder la felicidad en el fondo del mar, en las montañas, en el espacio y al final veían que el hombre era tan inteligente y como tan perfecto, entre comillas, que podía llegará con su inteligencia a todos esos lugares y que al final los dioses decidieron guardar la felicidad en su corazón, en su interior y que ahí no se le iba a ocurrir al hombre o bueno al ser humano buscar eh, dentro de él o ella y uh -huh. cuando yo escuché esa historia se me pusieron los pelos de punta, uh -huh. yo duré Así es buscando la felicidad en cosas externas y luego la... Vale. y es... Absolutamente, eso,
0: eso sí, es así ahí está, eso es lo que de alguna manera te, te, te trato de decir que, que no es como la, no sé, lo pongo en el plano de la mujer, ¿no? que cree que la mujer debe crecer casarse, tener hijos y bueno, un trabajo y entonces te consigue el marido, entonces empiezan los problemas con el marido, entonces por fin tiene el hijo y entonces empiezan todos los problemas con los hijos o sea, cada cosita que va llegando a tu vida te abre la puerta, pero va trayendo también como situaciones de difíciles sí y es... Y, 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 y es que no es que me, me casé, entonces ay soy feliz y como se me sienta que vivieron felices para siempre, no ahí empieza otro camino con otra persona lidiando cosas nuevas enfrentándose a, a, a los, a los a ponerse de acuerdo, a pelear, a, a vivir una cantidad de situaciones que son lindas y difíciles, pero si tú realmente tienes una paz interior en tu corazón y te sientes pleno contigo mismo y te sientes en paz con, con las situaciones que vengan, eh, pues nada de lo que pasa exterior te va a arrebatar eso, porque si, si depositamos la felicidad en cosas externas, pues va a ser una felicidad muy pasajera. ¿Mm?
1: Cuando dices Muy que Dios, Dios es perfecto, entonces nunca nos falla. Si la ponemos en seres humanos, pues los seres humanos somos imperfectos y siempre nos van a como a defraudar.
0: Exacto. Y entonces encontraste el trabajo soñado, qué delicia, pero entonces empezó, Ay, es que este jefe, y entonces el compañero allá me hizo tal cosa y me quieren poner la sangre. O sea, siempre vas a encontrar situaciones a donde llegues. Entonces la felicidad como tal así no existe. Yo lo veo es más diferente. Y lo veo como un proceso sumamente interior donde esas situaciones no te arrebatan esa tranquilidad y esa paz que tú tienes.
1: Total, sí, es como mm. esta, tener serenidad, como bien, mm -hmm. qué bonito. Bueno, otra pregunta que te tengo, bueno, este podcast se llama Qué Buena Cosa, porque así decimos en mi familia, así yo, yo cuando hay algo que me gusta, que es bonito, como oiga, qué buena cosa. Entonces, qué buena cosa haces en tu vida que las demás personas te alientan a seguir haciendo
0: buena cosa hago en mi vida <risa> bueno pues pues de alguna manera siento que lo que lo que estoy haciendo con la fundación es una buena cosa por eso estás acá hablando conmigo <risa> exacto entonces yo digamos que soy hoy en día soy la directora de la de la fundación y siento que que realmente es una buena cosa para mí como persona porque me llena de satisfacción y me levanto todos los días feliz de hacer lo que hago y, y ha sido un sacrificio de alguna manera por un lado económico, porque evidentemente pues en las fundaciones no tienen muchos recursos, pero digamos que el compensar esa parte económica con esta satisfacción personal y, y con lo que me ha engrandecido como persona, pues es una muy buena cosa.
1: Qué tocas un, to, tocas que pena interrumpirte tocas un tema importante porque yo también quería traer a fundaciones aquí al podcast porque las personas a veces tienen la sensación de que las personas que tienen fundaciones están llenas de plata y lo que dicen no. es, no. de amor. en mi caso no es ese no es mi caso yo
0: renuncié a mi trabajo sí. yo trabajé en recursos humanos muchos años eh, y ya no estaba muy contenta en ese camino sentía que no, no no me hacía feliz, no, me, no vibraba con eso, no, no sentía que me fluía y bueno, fue cuando aparecieron María Luisa y Jennifer en mi vida para proponer cómo hacer esto y bueno las cosas de Dios no me, me, sa me saca de ahí como el pelo así, no, aquí no tienes que estar tienes que estar allá y pues claro, es el miedo, ¿no? pero de que voy a vivir pero de cómo voy a sostener mi casa pero pues claro, esos cuestionamientos están ahí pero bueno, pues mira que de alguna manera lo he podido hacer durante siete años ya que llevamos en la fundación y, y por eso te digo que no, no, esa satisfacción que, 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 que siento no, no, siempre va a ser superior a, a lo, al sacrificio que, que de alguna manera económico hice, ¿Mm? bien. Y, y pues bueno. es para mí más, para mí hoy en día es más importante sentirme plena como ser humano, plena en mi trabajo, plena en mi área, en mi área de servicio, a de pronto ganarme muchísimo dinero, pero vivir infeliz y aburrida con lo que estoy haciendo.
1: ¿Mm? Sí, qué pena interrumpirte, es que quería dejar eso súper claro. ¿Qué <risa> okay. otra cosa ibas a decir? No sé. yo sabía que se te iba a olvidar. Perdón, perdón la no No, no, no,
0: no sé en qué íbamos.
1: No sé, ibas a decir otra cosa, ¿viste? Que la buena cosa que estabas haciendo, que te traía mucha satisfacción a ti, la fundación, pero que uh -huh.
0: también. Creo que. A... Ah, no sé si ya lo dije, pero pues es como, como, como hacerle el bien a, a otras personas que, que, que lo necesitan a uno, ¿no? Total. Y sentir que Y sentir que cambiaste alguna, o sea, que cambias vidas, que uno quisiera, pues, cambiarles a todos estos pacientes de una manera mucho más rápida y oportuna eh, pues cambiar sus vidas pero bueno, pues también es un proceso yo, yo me quemé hace 30 años casi, o ya son 30 años y, y no y esto es un proceso que ha sido de muchos años, esto no es un proceso ni de dos ni de tres, ni de diez yo te puedo decir que de veintipico de años me tomó a mí poder como aceptar esto al 100% reconciliarme con mi cuerpo y, y, y pues sé que eso es lo que tratamos de hacer con los pacientes, porque el paciente quemado, que me, me devuelvo un poquito atrás, es un paciente que requiere muchas cirugías, muchos tratamientos durante muchos años. No es como haya ah, operó un paciente, se fue. No, las cicatrices de los quemados son muy diferentes a las demás porque tienden a retraerse, tienden a volverse duras, tienden a como tienen como una memoria para el pasado, entonces hay que seguirles trabajando, hay que seguirles haciendo cosas, hay que seguirlas rehabilitando, hasta que ya llega un momento donde ya la persona, digamos, pararon un tratamiento.
1: Claro, súper. Y entiendo uh -huh. que es como una, un balance de, de que ya se aceptó uh -huh. de la quemadura y que tanto está dispuesta a seguir como en el tratamiento. De acuerdo. Ok y la otra pregunta que te sí. tengo es ¿qué buena cosa haces en tu vida que te da satisfacción a ti, así otros no estén de acuerdo con que la hagas <risa> <risa> mm.
0: uy Dios, no sé no, no, no sabes que no nunca me había a pensar en eso es una pregunta un poco difícil <risa> Siempre pongo la satisfacción a mí que no esté de acuerdo con los demás. Mm, no, pues no, la verdad. Pues no sé si de pronto, eh, yo como te he venido mencionando, eh, yo desde de unos años para acá tuve como realmente algo que partió mi vida en dos con respecto a mi relación con Dios. Entonces, hoy en día soy supremamente como activa en mi iglesia y, y pues segura, es de pronto pienso que los que están por fuera de este vibrar mío y de este sentir mío, como que dirán uy, está, se nos enloqueció, eh, se nos chispa, eh, no es que me lo digan, pero sí siento que de pronto como que eh, no, no, no les parece como tan chévere. Eh, pero mira, esto es algo que yo digo esto me da mi felicidad, me da paz me da alegría claro. eh, lo, lo llevo muy, muy en mi cuento conmigo misma y con mi familia entonces como que me, me importa así con lo que piensen o sea, si ustedes no lo quieren no hacer perfecto yo no los estoy obligando ni nada, yo cuento mis experiencias y las cosas lindas que me pueden pasar pero al que no le gustó pues no
1: Sí, ¿no? de mala. me identificaba contigo en eso también, yo cuando empecé con mi familia espiritual también, mi familia, la mayoría es agnóstica, entonces me miraban como, se nos chifló, ¿qué le pasó? ¿ahora qué va a pasar? ¿ahora qué va a hacer? Sí, como, 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 como con pausa, como como y cáscaras de huevo alrededor mío, pero pero también como que a veces les he compartido cosas y se han impresionado como que dicen que es buena suerte y empiezan como <risa> a, a sí, sí,
0: sí, sí por, es que, por eso es que la pregunta pues creo que casa muy bien eso que me está pasando porque tal vez mucha, muchas personas dirán eso, no, pues es que pues es pues buena suerte o no no ya era hora que eso pasara o y no, yo lo veo diferente entonces pues no, si no les gustó pues
1: bueno Total, sin sí. no problema. No me siento también súper identificada porque yo dejé de tomar, dejé de tomar alcohol hace tres años y también me pasó lo mismo. Entonces las personas súper confrontadas, todo el tiempo empiezan a decirme que vuelva a tomar y es como, no ve, yo no estoy obligándote a ti que no tomes, tú puedes tomar, o sea, es más como algún proceso interno mío. Y, y eso es algo que es muy buena cosa para mí, o sea, yo me siento muy feliz en tomar Adriana, pero las personas se confrontan mucho, se confrontan mucho y no están de acuerdo, y pues yo creo que soy un espejo, que, que algo, algo se tienen que ver ellos, pero pues yo no les digo nada, como que sigo con, con mi vida espiritual y con mi vida de abstención del alcohol, eh, y por eso tengo esa pregunta ahí, porque a veces... A veces no nos cuestionamos eso y es importante recordarnos porque hemos tomado algunas decisiones en nuestra vida que nos hacen feliz a nosotros, así otros no estén de acuerdo, pero que tenemos que poner esos límites y seguir como eh, protegiendo eso en lo que creemos y no, y no como por satisfacer a los demás o por los deseos de aprobación como dejar de ser nosotras mismas entonces por eso tengo esa pregunta ahí y pues me encanta que le hayas contestado con honestidad y que le hayas Ajá. dado para pensarla te agradezco te sí, agradezco la entrevista te agradezco tu tiempo hoy en día el tiempo es la forma en la que pagamos o sea ya no es el dinero sino es nuestra atención y nuestro tiempo entonces que hayas sacado este espacio para nosotros es para mí muy importante cuando salga el capítulo, obviamente te lo haré llegar y voy a dejar en, en la descripción todas las redes para que las personas que nos escuchan puedan aportar de alguna forma a Inti, porque se me hace una labor muy bonita, se me hace que viene en serio de Dios como eh, uh -huh. esa vocación que ustedes tienen y espero, les deseo muchos éxitos y muchas cosas buenas en el camino que viene.
0: Muchísimas gracias Luisa. Gracias. Uh -huh. muy bien. Gracias por este espacio.
1: Sígueme en Instagram, en mi cuenta, arroba lulu.bane.par. ¡Chau!